0: 收听吐槽涛秀，我是老铁。马上就是中秋节了啊！祝愿各位朋友都能开开心心、团团圆圆的。首先，我们还是要感谢三位听众朋友：第一名是我们的大木兰，第二名是叛逆，第三名是这首歌。本期节目是由以上三位听众朋友友情赞助播出。哎，同样非常感谢每一位啊，在老 T 的微信公众号给老 T 打赏的听众朋友，你们的支持就是老 T。在中秋节的月饼。哎呀，今天是最后一天了啊！好多朋友都开始放假了。这三天的时间，很多人说了：“哎呀，真是有点短呐、啊！”就感觉真是，这时间怎么就跟工资条一样，擦屁股都嫌短、啊。说句实话啊，各位朋友也不要太难过啊，因为过了这个三天，咱们再过几天，咱就是十一黄金周了啊！在这黄金周的时间，大家可以。尽情的睡觉啊！有些时候呢，我就觉得假期它不应该是一个假期，应该是成为现在年轻人的养膘日啊！因为这几天什么都不干，就除了吃就是喝。各位朋友，这几天除了快递小哥和外卖小哥他们瘦了以外，所有在家里宅着的都胖了啊！其实各位朋友有没有发现啊？现在我们随着。呃，社会虽然说我们现在越来越发达了，很多人啊有了便捷的交通啊，有的人很多有了便捷的通讯，我们可以通过足不出户就可以了解很多的事情啊，可以看到大千广阔的很多种的方方面面的事儿。同样呢，我们回到家里，也可以跟父母聊聊各种养生的问题，因为父母他每次都会转发给你一些养生文章供你探讨。如果你不看，各位朋友，回到家里等着挨鞭子吧。我妈就经常给我发一些养生的文章，然后跟我说：“你看了没有？”然后我就特别感觉到一种，怎么说？就是我从小要逃避的一种事情，就是老师每次给我布置课时作业啊，课后作业说你一定要读完这篇文章，给我写个课呃观后感。每次我们写这个时候，就是主要是就在凑字儿，什么观什么后感。然后我是不是每次看个事情，我都要感受一些，对吧？现在就好了。母亲每天都要发给你一篇养生文章，让你写一下观后感。我就写了一个问题啊。每次我给他观后感总结几个大字，我今天一定好早点睡觉啊。<笑>各位啊，如果你晚睡，在父母眼中你是活不了多久的。<笑>所以每个人他都有自己的人设嘛。你比如说你在不同的时间段里，你总是会给自己一种小小的人设。这段人设其实是最近才出现的一种。网络用语嘛，主要是给人物一个设定的一个简称啊，包括我们啊基本的一些设定，包括你的姓名、年龄、身高等等。其实我们所说的人设更多的是偏向于明星方面啊。我们今天会看到网上一篇新闻啊，说这个明星人设崩了，或者有一天说，哎呀，这个人人设真的崩了，他本来是这样一青春可爱的人，没想到这几天那么龌龊，又有很多人啊，保表示那些明星啊。他们只要人设一崩了，就要对他赶尽杀绝一样啊！这个社会好多人啊，都一直目测着一些事情，就比如说看到很多人设崩了以后，很多人都是很开心啊。有的人想吃瓜，有的人想去干各种的事情，有的人更想冲到第一线，然后去抨击这些人，因为他人设崩了会给我们造成很多困扰，就是相当于你是个诈骗，你知道吗？诈骗了我们自己的感情。各位朋友，你们会发现一件事情，其实诈骗。一个钱财啊，你说被别人骗了钱，大家都说哎呀，骗财消灾啊，就少了钱才能消灾。以后了，我们长个记性。但如果骗了你感情不行，我们会恨你一辈子的。比如说，你像前任，往往都被你拉黑在黑名单里啊。往、oh, 往这件事情的时候，我们很难做啊，就所以说，有的人可能把这些明星啊，呃，他们的所谓的这些人设啊，就把自己啊，就是跟这个名设明星啊搭在一起，就是他的人设就是在我的生命当中，他就是这样一个人。如果他人设崩了，就感觉他是欺骗了我的感情。所以说，现在这个明星对于人设来说建设非常的重要。其实我今天不想跟大家说明星，因为我觉得每个人他都应该有个人设。最近有没有发现有一句话说的特别好，就是说。自从我们长大了，我们就要学会圆滑。圆滑是什么？就是我们给自己编那个人设。这个人设就是出现在这种种方面的啊，各种方面的一种场所。比如说，他总总要有一个环境因素啊。第一点，我们要说，我们如果要跟同学聚会的时候，你是不是要给自己闹一个人设？就是哪怕你去参加同学聚会，你怕同学瞧不起你，戴个大金链子，那你也要去参加。虽然说你要洗澡的时候，金链子可能会飘在水上。但是你也要硬着头皮去参加，表示你在外面混得很好，是吧？但是当你一去那里，突然发现有的人拿了一摞是 iPhone， 就是准备给同学要发，是吧？<笑><笑>自己精心准备的段子和自己给自己打造的人设完全没有立起来。其实人设也有分立和不立的一件事情。如果你要没有立起来，人设就表明这个人还是不行，会很容易被人挖掘的。其实我觉得这世界上能力人设是一件很重要的事情。如果你要能把一个人设立起来，就非常的好。比如说像老 T， 我作为一个要饭的，我能把自己要饭的这个人设立的这么久，我觉得已经经久不衰，是吧？我非常非常佩服我自己啊！有些时候我就觉得，哎呀。我看到地上有些要饭的时候，我就不愿意给他钱，我就特别想跟他说，能不能给我两块啊？就自己有那种代入感。每次看到很多时候，哎呀，要饭的人真可怜，我就从来没有感觉啊。我说，哎呦，碰到同行了啊。其实简单来说，每个人在生活当中，他总会有一些格格不入的地方啊。有些时候你可以看到这些人，表面是一个人，表面是。后呃，背后是一个人。其实每个人搭配自己的人设，其实是非常痛苦和非常困难的一件事情。比如说，你现在要做一个人设的搭建，你搭建一个非常甜美可爱风，是吧？是吧？有的女生特别甜美，特别可爱啊，把自己身上的肉拿透明胶带都裹起来，表示自己不仅可爱，而且还很苗条，是吧？结果喝多了酒，绷带崩开了啊！首先自己肉没绷住，性格也没有绷住啊！喝完酒了以后大大咧咧，人设崩塌了。我们在这里啊，用好听点儿话叫做人设崩塌，说不好听点的啊，这就叫现了原形，是吧？你喝的是什么酒？喝的是雄黄酒吗？哎呀，把许仙吓死了都。再好的伞也撑不出我们的一片天，知不知道？所以说，现在生活当中，每个人都会给自己人设。比如说，你现在相亲的时候，也会给自己强加一个人设啊。这个人设是非常重要的。比如说，有的人想要把自己打扮的文质彬彬，偏偏平时都不穿西服的人啊，要回到那个啊一个地方啊，一个男装店，要穿一个西装，表现自己是一个社会精英的样子，然后给自己打造人设。各位朋友，打造一个人设非常重要，这是给。对方一个第一人设啊，这对方的一个第一印象，女方对一个女男生啊，第一印象非常重要的。男方倒是无所谓啊，只要对方长得好看，基本都可以啊。所以说，女方给自己打造的人设就是化妆嘛，啊，男方给自己打扮的人设就是乔装，是吧？所、就、以、是、说，两个人人设不太一样。从里到外，我们都要给自己做一个小小的人设。其实很多的男生自尊心太重，就特别怕别人瞧不起，对不对？尤其是现在中国人的面子问题都很重要。有些人呢，打造人设的时候也得量力而行，不要认为自己很有钱啊，或者是啊怎么样，我要给自己打扮一个非常有钱的一个角色，但很容易被人看出来。如果你要被人看出来，就别人啊，就是针对你。而产生一些小下套的行为，这个时候如果你要钻套，就很容易上当受骗，或者呢，就很容易留学买单，你知道吗？<笑>你看像老 T 这样的人设啊，反正不管是搭建在朋友圈里，或者搭建在我们同学或者发小的那些圈里，只要我坐在那里，他们都不舍得让我去买单。就每次我说买单嘛，他们都说、啊、拦着我，哎、啊，快算算算，你得要多少天饭你才能买单？前两天我说我孩子嘛，说要给你们我的小小 T 啊，就买件衣服吧。然后我一看那衣服都挺贵的嘛，就一件你看小孩的衣服现在是吧？一件衣服居然要十块钱。你说我给他裹个尿片子，然后是不是还能更惨一点？我有时候在想，是不是给他身上裹个草裙什么的，是不是更性感一点？你知道吗？那孩子他妈的不乐意，说不行，一定要花十块钱给孩子买件衣服。我说那行吧，就花十块钱买件衣服那对于我来说啊，这给孩子买十块钱，已经是有新衣服了嘛。我其实蛮羡慕他，至少他有新衣服，我好久没有穿过新衣服了。现在我妈经常来这里啊，就是照顾我的孩子嘛。然后因为我和我老婆现在也开始准备上班，开始忙嘛。就是比如说每天我要做节目呀，没有时间照顾孩子，呃，我妈就过来，然后帮我收拾家，然后当母亲、啊，然后看到自己的孩子，表面上光鲜亮丽。因为每次我回到家里，那种人设就是哎呀，哎，表现在外的工作啊，一个。白领的那样的一个很美好的形象是吧？回到家里有些时候还要忙一些工作，大家也都知道，大家现在的人工作都非常简单，然、哦、后有个电脑在那啪啪啪打，然后就可以了，是吧？过去只要你回到家里，你在那里忙啊，你在那里打电脑，不管你是你在玩游戏还是干什么，父母都认为你是在忙，你知道吗？这样就是一个白领精英的人设就建立起来了。明白吗？但是你看，我现在哪怕我每天工作啊，对着电脑在那儿啪啪打字，我就在那儿写稿子，在那儿想段子，或者说在那儿看新闻，看这些东西，不管我干什么，因为我现在没有工作了。然后我母亲看我都是像我在玩电脑，是吧？就是每天你不好好工作，你在那里天天玩电脑，你玩半夜有什么用，是吧？所以说，他们对自己人设，我感觉我现在已经崩塌了。所以说。对他们印象当中，就是这些后果是非常严重的。就是我现在已经无所事事，现在一个无业游民，每天靠乞讨为生的一个主。但是呢，他每次会帮我收拾，知道吧？就因为我每次回到家里都比收拾的比较利整啊，穿着呀、啊、什么的都比较那个精英范是吧？就那种穿着比较干净啊,啊、利落。但是一来到家里一看，哎呀，家里跟猪窝一样，是吧？然后我妈就开始给我收拾家，然后收拾家里以后，就开始往外扔衣服。当时扔完衣服了以后呢，我就偷偷的给他捡回来。然后我妈过两天一再说，说：‘哎，这衣服怎么这么眼熟啊？就感觉好像没有扔过一样。他说他又扔，我又去捡回来。然后我妈最后实在是忍无可忍，就问我啊，你为什么还要去捡回来这衣服？我其实我真的不好意思跟我的妈说，我说这个衣服是我现在仅有的几件衣服了。但是我又不能让我妈担心啊，让她看不起，于是我就只能跟我妈说。最近在学雷锋做好事儿，知道吗？你听说过吗？新三年旧三年，缝缝补补又三年，是吧？勤俭节约是我们中华民族最好的一个美德，我们从小就要学会了。因为最近我一直在想啊，这一定要勤俭节约啊。然后我妈一说，哎，也是啊，这确实应该勤俭节约。于是乎就把我的衣服就绞了，给孩子当尿布穿了。天哪，能不能给我留几件衣服呢？我现在跟你说，他每次剪完我衣服啊，剪一剪子，我都感觉我现在都是对我的孩子产生了一份恨意，你知道吗？其实很多人都会享受不同的生活啊，给自己建立不同的人设，然后给自己晋升啊，进行一些人设搭建。这样的时时间呢，其实需要我们去学习，然后不断的去完善啊。其实人生活当中，你比如说啊，你想要活得好，你就一定要活在谎言里，因为在谎言当中你会活得特别美好。比如说很多人说了，为什么一定要活在谎言里呢？你为什么就不能活得真实一点？跟各位朋友说，这话说的特别好听，但是在现实当中不好使，你很容易被人说，哎，你看这个傻子啊。经常生活当中有很多梗，直 b 呀，天天见面见谁怼谁。就比如像老 T， 我经常会毒舌嘛，见谁损谁，见谁说一些开玩笑的话。但是在有些时候，我会发现这些话会伤到很多人的自尊心。你不妨让他活在自己的谎言里。比如说，我见了一个妹子，我从来都说她很漂亮。当然，她自己照镜子，她都属于那种什么呢？就是拍了她，如果有一天失踪了，她父母拿她她的自拍照，然后去找她都找不到那种，你知道吧？对不对？有些人就是这样嘛，他总是希望自己活在谎言里，对不对？他们特别想享受自己的慢节奏的生活，然后我特别享受慢节奏的生活。可是问题是，你的身上的肉节奏一点都不慢呀，啊！<笑>还有人说了，岁月是一把杀猪刀，可是问题，杀猪刀是杀猪刀，但是他们啊，杀猪刀也不是特别管用，他们对于那些丑的人是一点办法都没有。我跟你讲。<笑>所以是把杀猪刀见到他们就完全是剁到砧板上了，是吧？其实我们去想，每个人在这么多年，我们才知道自己有什么强项。我们来分一下，大概有四条强项：第一，我们是持续会增加自己的体重；第二，我们会保持没人搭理的单身状态；第三呢，我们会定时清空自己的成就感；第四，深知如何加速自己我的。贫穷观念啊，我们每个人都可能不是很有钱。其实我真的，我加了很多听众朋友的微信啊，加了特别多的听众朋友微信，因为他们都加了老提私人微信，会跟老提问一些问题嘛。然后加了老提私人微信以后，很多人回答的第一句话就是我没有钱。然后我说给老老替你说听我节目几年了，然后有的人说了，我从第一二年我就听了，然后我又从一四年就听了。然、啊、后那些人就是听我节目，我蛮感动的。然后后面还搭一句，可是我一毛钱都没给我搭上给你<笑>我说你白漂了我这么多年，应该的嘛。他说老替我穷啊，我真穷，穷的一块钱都没有了吗？其实有些时候我。蛮开心的，有很多听众朋友问我这些问题，也有很多听众朋友他们跟我表达了自己的现状，都说自己很穷，因为我发现不是我一个人穷，是吧？真的很多人都是这样，因为现在年轻人都是这样的，哎呦不行了，我真的要开始存钱了，我要存钱了。然后朋友给他打个电话，哎，出来嗨吗？快，地址在哪里？是吧？很多人都是这样的，开始想着存钱，存着存着就没有了，你知道。而且现在很多人现在已经没有任何想法了，是哪儿什么立人人设呀？就感觉太累了，知道吗？支撑人生前五大的期盼是什么？等下班，等周五，等发工资，等快递，等娃睡觉，是吧？如果没有玩呢，可能会等老婆睡觉，可能还等打两把王者荣耀，是吧？真的，前两天我在走的路上，我听见一个小孩哼儿歌嘛，你知道，特别让我。难受，他在唱的时候，我在马路边捡到一元签，然后我就觉得哇，这都崩溃了。我当时你说现在啊，你说水果涨价我忍了，肉价飙升我也认了，但是我现在听到的儿歌居然也涨价了，因为在我最早认识的版本是我在马路边捡到一分钱，然后后来为了唱的顺口的时候，我在马路边捡到五分钱。然后，后来又涨成一毛钱、五毛钱，现在又涨到一块了，对吧？各位朋友，你去想想，现在是我在马路边捡到一分钱，然后那个交警叔叔马上说：“这个钱我不认识啊，这个钱。”因为那个警察是几几年？我九零后啊，刚毕业，刚警校毕业，我认识啊。他都没有见过一分钱啊，所以说现在生活当中很多的人你完全就崩溃了，你拿了分钱都不知道该怎么花了。人工生工当中啊，还有很多人啊，就是愿意。给自己增加什么浪子啊，或者是在爱情当中扮演那种痴情的人设。哎，各位，这是在我们生活当中都用过的。比如说，我们在谈恋爱的时候，我们在追一个人或者在喜欢一个人，我们要给自己搭建一个人设。比如说，我是一个痴情啊，有的人会给自己搭一个浪子。比如说，很多人会抽烟，是为什么抽烟？就是想让自己浪死，你知道吗？<笑>就觉得抽烟很帅啊，让很多女生对自己啊坏坏的那种感觉啊很痞啊，她对于生活有很多心意，很多向往啊。为什么女生会被你吸引？就因为越老实的女生，她越对那些不老实的人，她产生一种好奇。她说是什么家庭环境，居然能把她培养成现在这副样子？<笑>他怎么会变成这这样的一个浪荡的，是吧？然后让人猜不透，为什么还会有那么多人喜欢，是吧？各位朋友，这就是很多人给给自己搭建的人设，给自己做的一些心理建设，对吧？那么我们很多人在感情当中处在什么？有的人强势啊，有的人比较啊、呃、柔弱啊，有的人比较女汉子呀、啊，等等各种人设都有。但是有的人。在爱情当中，会扮演一种很痴情的角色，会说“我愿意陪你到天涯海角”。但如果说这句话的时候，我请各位朋友请，请你要当心了，因为还有一句话叫做什么？你跑到天涯海角，我也要抓到你，你知道吗？<笑>因为这件事是什么样的？有人说的这句话的时候，你很有可能要碾死你，你知道吗？<笑>其实很多男生现在有很多人是那种三不男人，不主动、不拒绝、不负责嘛。他们如果要发现有很多的女生说我要陪你去天涯海角，这个时候男生有两种想法：第一，这个女生我甩不掉，我跟她在一起，她肯定甩不掉，她要追，哪怕我到天涯海角，她也不把我追回来；第二个，她可能想让我陪她去趟三亚，是吧？<笑>这女人好势利，我不能跟她在一起，跟她在一起，我现在我的钱包肯定是空空的。但、啊但是啊，现在很多人不带钱包，虽然有手机，但是手机里的支付宝和微信的钱包估计也是够呛了，是吧？<笑>所以说，各各位啊，我们上次去旅游，我们去三亚了啊，就是大概多少年前了？我记得我还拍过视频啊，在微博里发布，然后去一趟三亚，然后专门去天涯海角去玩了一圈然后没有在天涯海角留念，因为我觉得那个地方真的不是什么好地方，是吧？<笑>其实每个人在上学的时候有一个好的人设啊，各位你们有没有发现？有句话说的是啊，人前一面，人后一面，爱打小报告的人，或或者是呃溜须拍马屁的人，在这里围着班长绕圈圈的人，还有堆着一堆女孩在女孩堆里扎堆扮演女孩的人。<笑>就是很多人说男孩就是在那里就冒充自己是个女孩，还有很多女孩扎在男人堆里跟男孩一顿暴打，然后冒充自己是个男孩，仿佛自己父母生错了自己的性别，跟男孩只差一根棍子是吧？真的，有的男孩拿着棍子打呵呵那女孩呢，让你丢沙包是吧？就在玩的时候，你会发现很多事儿啊，就是说现在。学习当中，我在学习当中也是有一个非常好的一个人设啊！为什么呢？我因为我想喜欢一个女生嘛，那个时候因为我是一个扮演一个那个人设，我上学的时候不是好学生。然后不是好学生呢，我又不是那特别坏的那种，你知道吗？就是学习不好。然后再是我在跟我们一群那些发小一群在玩的时候呢，我就是爱玩嘛，就不是就是出去要打架斗殴那种的那种人啊。我们是属于那种就玩游戏是吧？啊，要不然我们现在对综艺那么有感兴趣，因为都是我们小时候玩过的。玩过特别有意思的事儿啊，特别猎奇。我们也曾经啊，在那个山上去偷玉米，被人发现了，然后骑着摩托满山断我们，是吧？可刺激了！我跟各位朋友讲，哇、啊，家被抓到了以后一顿暴打，呵呵然后我们那时候还卖惨是吧？人宁可偷吃两个玉米，但是找寻那种刺激感。但是我们那时候就祸害，就是坏着啊！但是并不是那种发骨子里那种像他们那种的坏男生啊，天天打架都、哦、有英雄气概。我没有啊，我没有英雄气概，我们只有那些现在那种综艺里的。我们感觉，如果要是拍到我们的童年，我们那时候就是一部非常有意思的综艺啊，叫他说为什么你还死不了是吧？知道感觉真的，我们都活过来，真的挺不容易的。那时候玩的游戏都挺危险，比如说摸电门，你知道吗？踢足球能把鞋踢到别人嘴里，真的是那种玩法都特别有意思。后来我们还有玩什么骑马架骆驼，各位朋友，就是你知道吗？有一个人在前面顶着，后面人一个一个跳上去，然后排了很长的队啊。然后一直把那个最前面的那个小伙子腰快顶断了，后面那几个腰也被给砸断了。你知道我们现在很多人腰肌劳损都是小时候留下的病，你知道吗？<笑>但是这也不重要啊，更重要的是在那个时候我们有很多有意思的事情。比如说那个时候我上课非常喜欢一个女生啊，我就特别喜欢她，但是我那时候学习不好，她学习的非常好，然后我们经常会抄她的作业，但是抄着抄着抄着抄出感情来了，哈<笑>是吧？她学学习成绩太好了，我们。完全是两个世界的人啊！我特别喜欢他，但是他可能不会喜欢我。那个时候又比较青涩，也不会谈恋爱，也不会干什么，也不会说什么。过去呢，谈恋爱最多有意思的事儿呢，就传个小纸条，或者你会在默默的跟他的同桌打好关系，然后你再上课换到他的边上，但是他会觉得不好意思，他也不愿意跟你来聊，因为上课的时候学习人家都是认真听讲，你只他永远是举手那部分人，你只是看人家举手那部分人，是不是？当别人举手的时候啊，选我选我，你恨不得在桌子下面系鞋带儿，你知道吗？有的时候呢，老师说啊，该谁回答赶紧举手啊，踊跃举手，那我就赶紧钻到课桌底下开始系鞋带儿啊。结果系完了以后呢，一下课了，我同桌摔倒了，因为我在那里无聊的，我把他两个鞋带儿捡起来，然后系在一起了，你知道吗？<笑>可坏了那时候，那时候我就看着有个女生，她就学习特别好，就注意到她了。然后我就不是老抄她的作业嘛，特别喜欢。然后我想开始怎么样给自己喜欢她的理由，或者让她在一起。那我一定要做一个什么呀？要做一个跟她一样的人。于是我就开始搭建人设，在那时候搭建什么样的人设？要搭建一个非常努力、爱学习的人设，让她注意到我。然后就开始哇哇哇，开始努力学习，真的努力学习啊，特别认真的样子，就每天疯狂学习，然后找他们疯狂的问问题啊，这个问题怎么样？经过一年后的努力啊，一年的努力，他终于注意到我了。那时候不主动去表白是吧？那时候还学习什么？因为现在我，哎，能不能做我女朋友？简单，用一年的努力傻不傻？人生有几个一年呀？是不是？终于他注意到我了，然后。哎呀，注意到我，甚至啊，跟各位朋友，他在私底下还跟他的好朋友在讨论我，我知道吗？因为他好朋友都是我眼线呀，都已经收买好了。然后他经常会讨论我，那时候我真的哎呀，觉得他已经开始真正关注到我了。但是他讨论的内容就是，然后我那个朋友告诉我说：“哎呀，我跟你说，他是这么跟我说的，他说你看那个男的，就每天认真学习，为啥考试总是倒数第一？”<笑>我真的，各位朋友，我也没有想到为啥会倒数第一，可能是倒数第二那个人考试的时候拉稀了。真的，我完全没有想到我为什么考试啊考试会倒数，因为我可能真的是个人可能会差一点，胆小一点，不会抄嘛。因为我会发现我身边那些学习都比我差的人，他们考试为什么都比我成绩高？你知道？都很崩溃。所以说，每个人人设呢？不管你怎么搭建起来，但愿你们不要去崩啊！如果你要崩掉了自己的人设，就可能会有很多的事情，然后需要你来偿还。Like、you, 好了，各位亲爱的听众朋友，喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，在老 T 的呃，在微信里搜索主播老 T， 添加关注，在文章的最下方有个喜欢作者，点击打赏。打赏前三位的听众朋友将会获得本期节目的赞助权。同样，各位亲爱的听众朋友啊，也可以啊加入老 T 的私人微信老 T 2 0 1 2啊，老 T 2 0 1 2是老 T 的拼音的啊，老 T 二零一二，添加老 T 的私人微信啊，有什么问题也可以直接跟老 T 来谈。但是很多的朋友就是特别有意思啊！前两天我发现有一个听众朋友，就是因为那天我正在路上嘛，在路上我也没有时间看手机，然后也没有办法腾出手来，然后他说：“老 T， 我想跟你说一下我的故事。”我就说打了一个字“说”，然后他就骂我：“啊、哎，你多大的架子，滚！”我<笑>天哪！我真的我也不是什么卫星，我天天围着你转，我还有很多事儿，呢。好不好？所以说各位朋友，如果有时间，你就把那话放在那里，我有时间我看到我会回复的，我会同一时间回复，因为确实有很多听众啊，我不是说私人一微信就是一个人两个人，因为很多人都蛮喜欢我的，对吧？<笑>然后我也希望各位朋友，如果要想找我聊天啊，请敲门，好吧？就比如说像微信里，就只是敲门，大家敲门方式很简单，发个红包就好了吧？当当当，我就出现了，是吧？好的，各位朋友也可以关注老 T 的淘宝店铺，在淘宝里搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买啊。老 T 家的牛肉干非常好吃，是地道的内蒙黄牛。最近黄牛肉都涨价了，老 T 家的牛肉干两年了从未涨价，也希望各位朋友给予支持啊！直接登录到老 T 家淘宝店铺，搜索啊、呃、那个老 T 家特产牛肉干，淘宝里搜索老 T 家特产牛肉干就能看到相应的宝贝，可以。通过这个宝贝呢，然后进入店铺里面，还有很多，比如说草原蘑菇酱呀，啊奶豆腐、奶皮子月饼啊，还有什么各种的奶食品啊，大家都可以看看去尝一尝。当然马奶酒，该大家直接通过老七的私人微信跟老七来聊，说想要马奶酒的话，直接跟老七加私人微信，说老七我想要马奶酒，我都我就会把马奶酒相关的东西发给你，好吗？然后呢，大家也可以直接登录到淘宝搜索店铺“吐槽 talkshow 吐槽 tlksshoww”， 谢谢各位的朋友的支持。你们每一个人的支持就是对老提梦想最大的助力。中秋节到了，也希望各位朋友都能团团圆圆、开开心心、快快乐乐。但是别忘了给老提打赏啊！其、就、实、是、这两天我一直在想要花点时间跟各位朋友来聊一聊这有意思的事儿，然后也同样。嗯，通过节目的一种方式呢，给各位朋友带来更加有意思的事情。今天我在想聊着人设的时候，我就希望各位朋友在回家的时候一定要把自己的人设立起来，你知道吗？因为回到家里，你面对父母，一定要有不同的人设。比如说，有的人他们建立的人设就很崩溃啊，令父母崩溃到什么样子呢？他想立自己是一个单身主义者，但是从来就会被父母三言两语所攻破，就会认为。你不是想要做一个单身主义者，你就是 TMD 找不到对象是吧？你还给自己找不着对象，还找了很多借口是吧？还说找对象干什么呀？我没有办法陪伴父母身边了，我没有干什么？你有能力。父母都不需要你陪在父母身边。其实，各位朋友，你们有没有发现，父母现在立的人设也很、也很让人痛苦。他们立会立什么样的人设呢？比如说，第一点，他们会坐在父母的角度上，会认为他们先是催婚的一个角度，他们希望你幸福，希望你有一个独立的家庭，这样呢，他们就很很开心嘛，对吧？他父母会自己立一个人设，会立什么样呢？就是立一个非常督促者的一个形象。当你结婚了以后。当你真正找到了对象了以后，他们又开始立另外一种人设，老年人的人设。老年人的人设是什么呢？就是希望你常回家看看的啊。天天会说卖惨啊，他们天天会卖惨，说哎呀，你这个娶了媳妇忘了你啊，你说天天不喜欢的，哎呀，你看看，要娶跟自己家孩子怎么的也沟通不了，是吧？这怎么说也不行。他们做所做这个各种的原因，我都不太理解，因为现在世界的很多父母都有存在着不种种，啊，多种多样。因为我。加了很多听众朋友的微信，然后聊了很多种家庭，比如说包括原生家庭，或者说单亲家庭等等，这样的家庭都有啊。很多父母对自己的孩子希望更多是希望你有自己的家庭嘛，对吧？但是有的父母就是这样，难得自己的孩子找到了另一半，但是会千方百计的去阻挠他。你知道这个社会当中很追求的是什么？是量化的时间。我们很希望在快速的时间里，然后达到我们所需要要求的。但是为什么丈母娘或者是家庭的对方父母，然后老给自己设坎然后这个父母呢，总会自己去先审视自己的那个孩子嘛。比如说各位朋友啊，然后父母给自己看到的孩子，就比如说给自己孩子去找对象嘛。对吧？他总会去找一些什么样的？比如说相亲的对象，他说：“张家今天张叔家有一个，明天李叔家有一个，明天你看,看你王叔家也有一个，说：‘你去相亲，挨个去相亲都可以。这几个叔家你随便挑，因为我对他们的爸爸都非常了解。别是多想啊，就是非常有经济实力，是吧？”但是呢，我们呢，作为一个孩子来说，我们就很少有自己的空间去可做选择嘛。就比如说，我们想象见到自己了，比如说好不容易我找到了一个特别喜欢的人，我拿回来见我妈妈，说么我妈妈就说啊，你这为什么会找这么一个人？千方百计去,去阻挠你，结果啪嚓，人俩分手了。父母当阻挠你以后，你会很容易产生那种嫌隙，你知道吗？你和你的女朋友啊，很容易就去产生一些争吵。比如说，你父母嫌弃我，是吧？你父母当嫌弃对方了，就不会给他更多好吃的。你回到家里就感觉。觉啊，这就,就没有啊，感觉对方父母也会给我白眼儿，然后以后哪怕我嫁给他，我肯定也不会有什么好日子，是吧？当然，男生也是会产生这样的，我去他们家，然后处处给我设坎然后给我讨论各种的问题，说你能养活他吗？用各种生活当中非常现实的问题去打击他，然后要讨论各种彩礼的问题，说你能不能付得起？不能付得起，你赶紧离开我女儿。所以说这些事情有很多嘛。就父母扮演的角色就非常奇怪，是吧？父母一开始希望你自己的孩子找着对象，然后接着呢，我就希望你是一个找一个活着的回来就行。结果你找个活着回来的，然后你马上回回回你三个字：不满意。你知道然后那个时候我就一直在想，我和蔼的父母在我的心目当中的人设崩了，是吧？然后我一直在想，为什么我不是找到了一个对象，他们为什么还是不喜欢？后来才明白，他们希望的是。他们所认同的，而不是你所认同的。你认不认同不重要。父母的眼光相当毒辣，他能看出二十年以后。我感觉每一个父母都是转世算命的人。所以说，各位朋友，如果你的父母啊非常信奉那些算命的那些事儿啊，然后或者是风水那些事儿，嗯，那你找一个对象真是挺难的，我觉得。所以说，在家庭里，我们每个人可能都会给自己立一个人设，比如说我要保持一种单身的理念，或者说我要保持一个什么样的理念，要给父母建立起一个良好的人设观念。但是我们不能崩啊，我们要稳住。各位很容易在父母面前会产生一种崩塌人设的概念，就是父母好像每天就会打压、激你，或者每天在人设当中，比如说你给自己建立人设，就相当于给自己。做了一个保护套嘛，对吧？然后你父母最了解你啊，对吧？他从小看你光着屁股长大的，他能不知道你吗？但是你如果在外工作很多年，他可能对你的生活会产生一种强烈的未知感，他会强烈的想要去扒开你这层人设的套装，他想要看你内心，看我孩子现在过得好不好。他其实是发自内心想关心你，对吧？哪怕你找对象你找不成，那他也是想关心你的。对吧？他就希望你不要一个人在那样了，很容易伤身啊，很容易一个人在那里晚上是吧？他以后不太爱喜欢了，而更重要的时候，他可能会害怕你接受太多的新鲜事物，而导致喜欢更多的是吧？喜欢同性是吧？<笑>他会怕你对性取向会产生一些问题啊！有些父母真的会有守旧的父母，但是现在很多的父母已经很开朗了，对吧？哪怕他们很多能接受现在这些很多事实，但是你要放在那些小地方，还有很多的父母不能接受这样的事情，他无法认同，对吧？前两天我其实看到了很多的一些地方的人，他们对于自己的不同的人设搭建也做起了很好呃很好的东西。比如说现在，我觉得你每个年轻人都会给自己做一个人设，包括你的朋友圈，你去看吧，牛鬼蛇神。什么都有啊！你去跟一个人去聊天，那这个人就会搭建一个人设给你出来。他这个人设往往不是他真实的人。你跟他看他的朋友圈，比如说我经常会看朋友圈吧。比如说我跟大家来讲，我说我经常会看一个朋友圈去了解，粗略的了解一个人。但是很多听众朋友就说：“哎呀，老 T， 你快看我朋友圈，看我朋友圈，看我朋友圈。”然后我去翻他朋友圈，能翻出什么来呢？翻不出来。我主要针对的目的是什么？我看朋友圈。对你产生一个初步的定论，就是对你人设的定论，而不是你自己的定论。那么我看你你这个东西，我大概知道你人设是什么样。那么我通过你的人设开始了解你的为人，通过一些细节挖掘你这个人生活的一种状态嘛。然后在聊天的过程当中，可能更顺畅一点，然后更有话题一点，因为我知己知彼才能百战不殆嘛。那你什么都不知道，你光问这个别人问不到点儿上，别人会很烦躁的，对吧？所以说你。看朋友圈是这个目的，而不是现在很多人以为啊，老提看朋友圈就是算的比较准，就是天天让老提去看他的朋友圈，让我去什么呀？第一，可能很多人是让我去吻他的人设，说看他，呃，我说的人设会不会跟他建立的人设会相同而、啊、符合他的预期？第二种呢，就感觉完全是来让我去看朋友圈，是给他算命的，知道吗？<笑>关键看了朋友圈，你也不发个红包，那费力费神呢、啊，我还给你算计啊！所以说，人生当中还有很多的事儿啊，就朋友圈现在这些事情都是不可信的。各位朋友，人设搭建最好的是什么？是骗子！我跟你讲，很多的骗子人设搭建的，就是你说他能搞定你人生觉得最不能搞定的人，比如说，各位每个父母可能都会被骗过，对吧？这个时候会让我们觉得，哎，我们最难搞的就是自己的父母，但是骗子会轻而易举把他搞到手。而且我跟各位朋友说啊，当骗子在骗到了你的父母的时候，你说话完全没有用，他会认为骗子才是他的亲儿子，你知道。其实我在很多生活当中，我会想啊，他们这些人设的搭建，会搭出了一种很完美、很和谐，然后而且是十分让人幸福的人设。这个时候，你才会相信啊，他原来就是个有钱人啊，他怎么样，我跟着他投资就没有问题，对不对？像我妈，她说这是总是认为啊，这跟着他投资没有错，没有错，买年年化率真是百分之一百，我天！我记得我有一次啊，然后跟我妈说了，他的那些朋友，他们开始搭建人设了。然后骗他去投资一些什么事情了，我也忘了。然后我就跟我妈说，不要买这些事情，这些这种东西都不一啊，都不是啊，就是这个东西，我是天天我搞互联网，那时候我就搞互联网了。我说这些东西你根本不懂，他们又骗你。我妈直接抨击我了，你懂什么？你懂什么互联网啊？最新鲜的东西都是在新闻上说的，你天天坐办公室的，你懂啥啊？他总以为我在办公室里干嘛，喝茶看报纸。就在他们的观念里就是这样啊！就办公室的人就是这样，天天聊聊八卦，聊聊这些事情。其实各位朋友，办公室里真的很少有人聊天，多数都是自己戴耳机在那儿自吟，你知道吗？沉浸在自己的小世界里，但是每个人不同的事情，就是你在公司里也会有不同的人设观念。比如说，一个领导一定要搭建出一,一套很完好的一种人设观念，因为这个人设如果完全会影响到你这个人的领导的那个才能，还有你领导的才华。因为一个团队，各位朋友，你要振服他，你要制服他，你要让你团队对你产生一种什么幸福感，对吧？所以说，他们要给自己扮演一个人。人设，然后我说为什么领导要能赚那么多钱，就是因为演演技好，你知道吗？其实前段时间有一句话说的特别好，就是人生如戏，全靠演技。我特别认同这句话，因为你会发现，在公司里职位越高，演技越好，是吧？前两天你会发现啊，说我经常会看嘛，就是网络上有一些知名的那些啊，比如说企业家。啊，或者是 CEO 啊，或者企业创始人，他们都能说会道，都能在那个节目当中随便就是去做一些演讲。那我们平时我们作为一些高材生，我比如说我们也是有的人有博士了毕业了，或者是有些人研究生啊，或者有人本科了，但是也不一定能上台就能演讲，对不对？他们为什么能去，就说明演技比你好。平时生活里没少说这些，呃，费力巴不唧的话是吧？我觉得每个领导都是非常富有演技才能，负责负责非常富有那个人设搭建的才能，对不对？我记得我有一次我去面试一个公司，然后那个公司里跟我开始去讲那些事儿啊，反正讲了很多的事情，然后我感觉公司虽然没有包饭，但是我吃那些饼我也吃饱。很多公司愿意给人画饼说你未来的团队绩效或者你未来的人生发展方向，但是各位朋友，我们现在缺饼吃吗？现在尤其现在九零后非常不吃这一套，八零后那时候是非常吃这一套的啊。我们在那个年代，我们出生的开始找份工作的时候是其实是非常困难的，不像现在啊跳槽这么容易。但是现在很多八零后了，工作这么多年，呃，我们。奔波在时尚的前端，但是在于社会的大流啊，就是潮流中，我们也慢慢被这个前浪真的拍死在沙滩上你说有多少八零后跟我一起像是一样，就是比如说到了三十五岁开始被辞公司辞退啊，或者被离职了，所有的人设搭建全崩了啊！你看啊，一大部分在公司里任劳任怨的八零后啊，当他收到辞职信那天，彻底人生崩溃了，他的人设彻底崩溃了。从此开始显露出自己真实的愿望啊！说为了自己的利益，哪怕一分钱我要克扣出来，是吧？以前我任劳任怨，现在我伯乐，我要翻身做主人了。你给我抢过来，我把钱给我啊！现在我们以前在这里，就是我们八零后很多人啊，就会扮演出一种人呃任劳任怨的角色。所以说，在我们看到九零后在公司里那种啊，就是不建立不同的花花色色的形形色色的那种情况，我们会很多人看在眼里，但是我们不说，但是内心里会有非常鲜艳他们，知道吗？其实很多九零后保持非常独立的性格，他们会保持我愿意在你这里工作，然后就是你应该给我相应的报酬，你没有给我相应的报酬，我是不会在这里给你干的。所以说，这个变成了我们现在其实我们八零后值得反思的一个地方。为什么很多的企业会啊说要踹掉你就踹掉你？其实也是我们任劳任怨的一部分啊。这个社会当中就是。人善被人骑啊，所以说很多人会给自己搭建一个非常恶的一面作为自己的人设。其实每个人设呢，都是自己的一层保护层啦，它并不是说代表这个人设就是有好有坏，对吧？它只是对于事物的影响是有好有坏的嘛，对吧？比如说像明星给自己一个人设，往往是希望有更多的粉丝是往这个人设当中去搭建。但是如果有一天你崩了，会遭到的反噬反而会更大。其实人设会有几个面几个面嘛，比如说现在很多的明星会有。人设啊，第一个人设的建立，第二人设的崩塌，第三还是洗白人设是吧？每次他们就会当人设崩塌了，就开始疯狂的洗，然后找一群啊，比如说有一群黑粉在那里啊，有粉丝在那抨击，然后瞬间还有很多人来过来帮他洗人设。朋友们，其实人设崩了并不是什么大事儿。比如说你去看，那么多明星，每次人设崩了也对他们没多大影响啊。是吧？该干嘛的干嘛然后只要你不触犯是吧？国家的法律，你爱咋崩咋崩，你知道就感觉每次他们就是看到那些瓜呀，看到网上那些评论，到处都是崩巴拉崩巴拉崩巴崩，你说。其实人称崩崩无所谓啊，崩崩更健康。人生就是在为了折腾，人活着就是为了折腾。如果你一生当中平平淡淡，那么我想问你，最平淡的事情是什么？是最害怕的事情，就是在你心跳停止那一刻。人生一定要有大起大落，对不对？比如说，在我们现在中国，就是看一些股票，是吧？你大盘上那个指数总是上升下降，上升下降，那嘛它总是有嘛。人生有起起落落的这样一个过程，你人生不要太平，对吧？正因为是这样，才有很多人在股市里哭得死去活来。但我们那个时候虽然是看着他们哭得死去活来，有的人是兴奋的哭啊，我涨了；有的人是悲痛的哭啊，我赔了。但是有的人会在那里嬉笑怒骂的看着他们，觉得这才是他们的生活。而我们碌碌无为，每次从股市门前过的时候，看着那里人一顿疯狂，我们是不是也很羡慕？哎，真的，真羡慕他们每天买股票。哎呀，我也要进去买。但你买的时候，你会突然发现自己是根韭菜，是吧？但是无所谓，人生就是应该开心和快乐。我们也应该有条曲线，在人生当中高点的时候要抛，是吧？在人生低点的时候，我们要囤，因为这社会并不会如我们所愿啊。我们每次都是说，哎，为什么痛苦的只有我？往旁边看看，还有一个陪着你流眼泪的人呢。其实每个人都不要太有太多的自卑心理啊！其实我们每个人都过得不是很快乐，有很多人他们有自己的困难嘛。就比如说有钱人说，我非常想要做一个没有钱的人，是吧？就非常想要给自己搭建一种人设，就是我、啊、靠自己的努力贫穷搭建，是吧？然后结果突然一下。自己的人设崩了是吧？开着几百万的，当上富二代是吧？结果有的人呢，说非常贫穷，想要自己答应一个非常向上的一心理，结果后来还是会被人觉得，哎，这人还是崩了啊，本身就是一个懒汉啊，不愿意运动，所以说呢。人设呢是虽然是一层保护层，但是它并不是你不努力的借口，对吧？每个人应该还是要积极向上一点，乐观一点，开心一点。给自己一个人设是希望自己人生多一个技能，那在不同的人面对不同的事儿变得更加圆滑，更加开心，而并不是让你觉得这人设就是我的人生的一种保护层，而是人生的一种盾牌，对吧？每个人都有心理的因素嘛。所以说，希望各位朋友都能,能开心快乐，给自己建立一个非常好的人生。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢每让每位听众朋友对老 T 节目的支持。喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，在老 T 的微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以，也可以加入老 T 私人微信老 T 2012。也同样非常感谢每位听众朋友喜欢老 T 的节目，然后喜欢老 T 节目的话，一定要购买老 T 家特产牛肉干，在淘宝里搜索老 T 家特产牛肉干进行购买就可以了。同样可以直接输入啊，这个在淘宝里搜索我们的淘。淘宝店铺名字，淘宝店铺名字是什么呢？就是吐槽 talk show 吐槽 t a l k s h o w 吐槽 talk show， 就是老 T 的淘宝店铺名，里面有什么啊？蘑菇酱啊，还有老 T 吐槽定制的 T 恤啊，还有等等，还有一些呃内蒙的好吃的东西。希望各位朋友要喜欢的话，点击呃前往点击购买，稍微支持一下好吗？好了，本期节目就要到此结束了，我们下期节目再见喽，拜拜喽。老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。<音乐><音乐><音乐>